0: Bienvenue dans Manager au quotidien. Si vous êtes manager ou si vous espérez le devenir un jour, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Riffa Choulet et je suis coach professionnel. Passionné par le management et convaincu qu'être manager, c'est un métier à part entière, j'accompagne aujourd'hui des managers et dirigeants en leur offrant un espace où ils peuvent prendre du recul et réfléchir à leur rôle. Pour aller plus loin dans votre développement de manager, n'hésitez pas à vous abonner à nos actualités sur le site www.lepremierjour.com. Bienvenue dans cette saison 3 de Manager au quotidien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui commence par la lettre D. D comme délégation. Une compétence managériale qui est parfois difficile à mettre en œuvre pour des bonnes et des mauvaises raisons. Si vous écoutez cet épisode parce que vous n'êtes pas super à l'aise avec la délégation, ou que vous vous interrogez sur votre rapport à la délégation. Je voudrais commencer par vous rassurer. Cette compétence est loin d'être évidente. Elle requiert du travail et de la pratique. Pour aborder ce sujet de la délégation, je vais d'abord vous présenter les quatre piliers d'une délégation réussie. Puis nous verrons ensemble les principaux freins à la délégation. Et enfin, je partagerai avec vous trois actions qui vous aideront à mieux déléguer et trois actions à éviter si vous ne voulez pas mettre en péril une délégation. Sans plus attendre, C'est parti! Pour les jeunes managers, apprendre à déléguer ne va pas de soi. Mais contrairement aux idées reçues, déléguer n'est pas toujours plus facile pour les managers les plus expérimentés. On pourrait se représenter une délégation réussie comme une maison qui a besoin de quatre piliers solides pour tenir debout. Ces quatre piliers sont la confiance en ses collaborateurs, puis la confiance en soi. Du manager, l'investissement en temps et enfin le dialogue permanent. Je vous propose de passer ces quatre piliers en revue. Évidemment, il n'y a pas de délégation sans confiance. Mais de quelle confiance parle-t-on ici Évidemment, la première, c'est la confiance en ses collaborateurs. Si vous avez au fond de vous cette petite voix qui vous dit que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ou plus exactement que les choses ne seront jamais aussi bien faites que par vous-même, Alors il est plutôt évident que la délégation ne vous est sans doute pas une chose facile. La confiance accordée à un membre de son équipe, c'est un peu comme un arbre qui comporte de multiples branches comme la confiance dans ses compétences, dans sa capacité à mener à bien les projets, avoir confiance dans son sens des responsabilités, dans sa capacité à vous alerter en cas de problème et plein d'autres choses. Alors bien sûr, cette confiance, comme toute confiance, se construit. Elle se construit dans la relation à l'autre dans cette relation à la fois managériale et personnelle que vous allez bâtir avec la personne à qui vous allez déléguer des projets ou des tâches. Et c'est pour ça que j'insiste tant dans mes podcasts et dans mes coachings sur le cadre et sur les rituels managériaux qui permettent au fil du temps de bâtir une relation de confiance qui formera l'un des piliers de la délégation. Mon pilier est aussi une question de confiance, mais cette fois-ci, il s'agit de la confiance que vous vous accordez. La confiance dans votre jugement, par exemple. Le fait d'avoir choisi la bonne personne pour cette délégation la confiance que vous avez dans le fait d'avoir suffisamment contribué à développer les compétences de cette personne pour qu'elle puisse accomplir cette tâche. On pourrait résumer cela par la confiance que vous accordez à vos compétences managériales et qui vous permet de lâcher prise en déléguant un projet à une autre personne. Le troisième pilier, c'est l'investissement en temps. Déléguer, ce n'est pas juste déposer un dossier sur le bureau d'un collaborateur en lui indiquant qu'on a besoin d'un retour pour telle date. Une délégation, c'est avant tout du temps passé du temps passé à organiser, à structurer la délégation, de sa transmission à son suivi. Mais ce temps n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est du temps passé à la fois à vous permettre d'allouer votre propre temps à des projets qui relèvent davantage de votre fonction comme des projets stratégiques, c'est aussi du temps passé à transmettre, à faire grandir vos collaborateurs en les faisant contribuer à des projets en toute confiance. Enfin, le quatrième et dernier pilier de la maison de délégation, c'est le dialogue permanent. La délégation n'est pas un temps suspendu pendant lequel le collaborateur fait ce qu'il a à faire avec un point de rendez-vous final qui est le livrable, quelle que soit sa forme. Avant de lancer une délégation, il est absolument essentiel de convenir avec la personne en charge du sujet des points d'étape éventuels, des points d'alerte nécessaires. Bref, d'avoir cadré comment cette délégation fonctionnera. Bien sûr, selon les sujets, il y aura plus ou moins de points de rendez-vous, mais mettez-vous d'accord là-dessus dès le départ pour éviter des mauvaises surprises pour tout le monde. Alors maintenant que vous êtes inconnable sur les quatre piliers de la délégation, je voudrais vous parler des freins à la délégation. Ces freins ils peuvent être à la fois internes, c'est-à-dire liés à vous, votre style de personnalité, vos croyances, vos peurs peut-être. Bref, tout ce qui peut faire que vous ayez du mal à déléguer. Mais ces freins ils peuvent aussi être externes, liés au contexte dans lequel vous évoluez et qui peut rendre la délégation difficile. Commençons par les freins externes. Ceux-là, ils sont indépendants de vous. Par exemple, vous évoluez dans une organisation qui ne tolère pas le droit à l'erreur. Cela va évidemment impacter à la fois votre capacité à déléguer, mais aussi la capacité des membres de votre équipe à accepter une délégation sans craindre d'être cloué au pilori en cas d'erreur. On peut aussi citer des organisations dans lesquelles la légitimité des managers se base implicitement sur le fait d'être très opérationnel. En anglais, on dit « hands-on », autrement dit des cultures d'entreprise dans lesquelles les managers sont reconnus parce qu'ils mettent les mains dans le cambouis. Là encore, de telles cultures d'entreprise n'invitent pas vraiment les managers à lâcher la main et à davantage déléguer. Enfin, un dernier frein externe peut être le sentiment que les collaborateurs sont déjà très chargés et certains managers ne veulent pas leur en rajouter. Alors cette excuse est certes souvent vraie, mais elle peut aussi être un prétexte pour ne pas déléguer. Passons à présent aux freins internes, ce qui relève de votre singularité, de toutes ces couches de caractère, d'éducation, d'expérience, de croyances, de préjugés de biais, de peur, etc. etc. On peut citer la difficulté à accorder sa confiance. C'est quelque chose qui peut être très ancré en nous, remonter à loin, avoir des causes profondes, et c'est le frein interne numéro un. Pour le travailler, cela demande de travailler sur nos propres croyances construites au fil du temps. Il peut d'ailleurs être difficile de faire cela tout seul, et ici le coaching est clairement un bon moyen pour travailler cette remise en cause de nos croyances limitantes. Il y a aussi cette idée très ancrée que les choses ne seront jamais aussi bien faites que lorsqu'elles sont faites par nous-mêmes. Cette absence d'un sosie idéal peut donc creuser la tombe de nos capacités à déléguer. Je citerai également le fait d'être hyper contrôlant, ce qui a évidemment tendance à tuer dans l'œuf toute tentative de délégation. Enfin, une chose que j'entends souvent, notamment de la part de managers experts, c'est un sentiment d'inutilité s'ils délèguent. Autrement dit, à quoi je sers si je délègue à mes collaborateurs Quel est mon, mon job finalement Donc ce dernier élément revient parfois chez les managers que j'accompagne et il est pour moi le symbole à la fois d'un manque de formation au management et de la méconnaissance du champ vaste dans lequel les managers sont nécessaires. Le travail que je fais avec ces personnes consiste bien souvent à à leur faire prendre conscience que leur terrain d'expression est large, qu'ils dépassent le simple aspect opérationnel et j'aime les inviter à occuper et à investir tous ces endroits où ils seront souvent bien plus utiles à leurs collaborateurs. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous demander lesquels de ces facteurs externes ou internes constituent vos freins à la délégation. Je suis convaincue que la prise de conscience est un préalable indispensable au développement des compétences d'un manager et c'est ce que vous pouvez faire en prenant ce moment d'introspection sur ce qui vous rend peut-être la délégation difficile. Alors, nous avons abordé les quatre piliers qui rendront votre délégation solide et les éléments internes ou externes qui peuvent vous empêcher de déléguer comme vous l'aimeriez. Pour finir, je voudrais vous présenter les trois principaux éléments pour vous permettre d'être à l'aise dans votre délégation, mais aussi les trois principaux éléments qui pourraient faire dérailler votre délégation. Alors, commençons par les trois éléments qui vous attendent à déléguer. Le premier, c'est penser délégation dès le départ. Vous avez un nouveau sujet qui tombe demandez-vous tout de suite s'il est délégable ou pas. Bien sûr, tous les sujets ne sont pas délégables, mais attention, si vous avez tendance à ne pas suffisamment déléguer, je vous invite à vous poser la question deux ou trois fois, voire à échanger avec une personne de confiance ou votre propre manager pour vous aider à surmonter cette tendance à ne pas déléguer. Donc je répète, pensez délégation dès le départ. Le deuxième élément, c'est de vous assurer à la fois d'avoir la bonne personne pour ce sujet, mais aussi de vous assurer de son adhésion, en lui présentant de manière adéquate le sujet délégué et ne pas simplement lui dire « fais ceci » ou « fais cela ». Et aussi pourquoi vous avez pensé qu'il ou elle est la bonne personne pour cette délégation. Enfin, le dernier élément pour vous aider à déléguer, c'est de poser avec le délégataire le cadre de cette délégation. Timing, livrable, point de rendez-vous, point d'alerte. Bref, tout ce qui nous permettra de déléguer en toute sérénité. Passons à présent aux trois éléments à éviter absolument, si vous voulez pas faire dérailler, une délégation. Le premier, c'est de ne déléguer que des tâches ou des projets inintéressants, plombés, compliqués, bref, ce que j'appellerais le mystigri. C'est sûr, cela peut être tentant, mais non. Résistez à cette tentation de ne garder pour vous que les sujets sympas. Le second élément, c'est de faire de vos délégataires de simples exécutants, sans leur expliquer le pourquoi, du comment, sans les valoriser. Enfin, le dernier, c'est de faire de la fausse délégation et au final, de micromanager vos délégataires en étant sur leur dos constamment pendant qu'ils effectuent ce que vous êtes censé leur avoir délégué. Voilà le meilleur moyen de tuer, là encore, toute délégation dans l'œuf. Nous approchons de la fin de cet épisode. Si je devais le résumer, je retiendrai trois mots. Le premier, c'est la confiance. La confiance est vraiment le point de départ de la délégation. Selon notre facilité à l'accorder, nous serons plus ou moins à l'aise avec le fait de déléguer. Le deuxième mot, c'est le temps. Le manque de temps est le plus souvent invoqué par les managers qui disent ne pas pouvoir déléguer. Or, cela me fait un peu penser à une sorte de joker trop utilisé. Souvenez-vous, déléguer, c'est investir du temps pour accompagner la délégation et permettre ainsi à vos collaborateurs de gagner en autonomie, de développer leurs compétences. Tout ce que vous, managers, êtes censés leur permettre de faire. Enfin, le troisième mot à retenir, c'est management. La délégation est évidemment liée à votre style managérial préférentiel. Or, si de manière préférentielle, vous êtes un manager plutôt directif, la délégation vous sera plus difficile. Il est donc important, en parallèle du travail que vous ferez sur vos freins à la délégation, de travailler également votre capacité à adapter votre management. Et cela tourne bien, car le prochain épisode de ce podcast sera justement consacré au concept de management situationnel. Nous arrivons au bout de ce nouvel épisode de Manager au quotidien. J'espère que vous l'avez trouvé utile et que cela vous aidera dans votre quotidien de manager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un avis et des étoiles sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mon site web www.notremierjourtoutattaché.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode de Manager au quotidien.